0: Me he pasado cientos y cienes de años viajando a través del tiempo y el espacio. Soy un señor del tiempo, un Time eso. Me he enfrentado a Dalek, Zontaran, Cybermen, ángeles llorosos e incluso a la cuota de autónomo. He vivido varias vidas, pero todas son la misma. Ahora me he regenerado en el mejor de los cuerpos posibles. El de Wayne Johnson, de Rock. Pero sigo siendo el Doctor. ¿Doctor lo qué? Eso mismo. Y estos son mis viajes. ¡Súbete a mi TARDIS! La vida de un señor del tiempo es muy dura, aunque no os lo creáis. La soledad es nuestro mayor veneno. Nos mata lentamente y hace que se nos vaya la olla. Mi mujer, la Riverson, que sí, que yo soy canon de la mitología del doctor, aunque no os lo creáis. Pues como os decía... Mi mujer me solía decir que no era bueno que el doctor viajara solo Necesitamos a alguien para hablar Para correr esa Y sobre todo, para pagar a pasta la luz de la tarde Que ha subido mucho, ha subido un pico Y que eso no te lo cuentan en la tele Mucho corres detrás de los dales, eh, Mucho, ¡ay mira la bonica que es la tarde! Que es más grande por dentro que por fuera Pero luego, todo esto hay que mantenerlo Y eso sí, busco un companion que tenga posible Si se pueda pagar la manutención Antes invitaba yo a todo Pero después de tener a Rose Tyler una y no más que no veáis cómo privaba la tía. Si es que cómo se notaba que era inglesa de pura cepa. En fin, que esta vez le voy a pedir que se venga uno que sé que tiene dineros. Y oye, como está ya un poco cascado, a lo mejor heredo cuando palme. Porque todos los compañeros se enamoran de mí. No me extraña, si es que soy un bomboncito. Oye, José Ortega Cano, ¿te viene a correr aventuras conmigo a través del espacio y del tiempo? ¿Tú te ves con fuerzas? Te prometo una cosa. Todavía mi semen es... De fuerza Vamos a por la niña Hostia, a lo mejor vamos demasiado rápido, José Casi que te quedas aquí, ¿eh? Así, tan a gustito y ya vendré yo en otro momento Que es un tío muy raro, el Ortega este, ¿eh? Tendrá dinero, pero es de un raro Además, necesito a alguien que me conduzca de vez en cuando Y, y este, pues no creo que sea buena idea dejarle al volante En fin, solo, solito, solo nuevamente Me subí a mi TARDIS para viajar y ofreceros una nueva aventura y como tenía que hacer algo que tuviera que ver con el tema del programa, me fui a los Estados Unidos de
1: 1967. Space,
0: En los UES. De 1967, si ponía en la televisión podías ver al Batman de Adam
1: West, El Fugitivo,
0: La Isla de Gilligan, Super 86, O Misión Imposible, La serie del tío de pelo blanco, no las peles del Tom Cruise que por entonces solo tenía 5 años. Que sí, que Tom Cruise ya tiene 60 palos, aunque no lo creáis. Pero aparte de todo eso, también se podía ver una serie de ciencia ficción que iba por la segunda temporada, Star Trek. La serie nos contaba las aventuras de la tribulación de la USS Enterprise, una nave especial del siglo XXIII que formaba parte de la federación de planetas y que vivían en una sociedad en la que no cabía el dinero. La gente solo trabajaba por gusto y todo era chupi y multicultural. Vamos, que eran unos comunistas de mierda. El caso es que la serie enseguida se ganó muchos fans. Frikis como vosotros, porque en los 60 ya había frikis y nerdos, pero sin saber que lo eran. Pero a pesar de tanto fan, Star Trek estaba siempre en la cuerda floja bordeando la cancelación cosa contra la que la luchaba incansablemente su creador, Jim Roddenberg y aquí estábamos en su casa de Santa Mónica, en California y está haciendo unas llamaditas telefónicas
1: Operadora me pone con el Isaac que sí, si me pone con el Isaac no hombre no, Isaac Hayes no Asimov, Isaac Asimov el literato el de la fundación y los roboces Sí, espero El Isaac Asimov Le tengo un asco Isaac, ¿qué pasa monstruo? Crack, mastodonte. Sí, aquí, el Rodenberry Escúchame, que se está rumoreando Que van a cancelar la serie No hombre, no, Te Quiero Lucy No, la otra, la mía, la del espacio La del tío con las orejas puntiagudas Y el otro que se folla todo lo que se menea Sí, esa, esa Oye Tú que eres escritor serio y tienes mucho lector, a ver si me puedes echar un cable con con la campaña, ¿eh? Sí, sí, tú por tu lado, yo por por el mío, yo también voy haciendo cosas, ¿no sabes? ¿Qué cosas? Pues mira, he estado hablando con los chavales de de los institutos y las universidades que va, para que vayan ahí al estudio, a quejarse ahí, a montar manifestaciones ahí, a tirar cócteles molotov y eso, sí. Nada, unos pocos, unos miles. Sí, bastantes miles de todo el país van a ir, sí. A ver que no, que les gusta la serie, que no van porque les haya ofrecido María, eh.
0: A ver, Rodenberry, que ofrecer droga a los chavales está muy feo. Cobrácela por lo menos, que si luego se envician. Pero bueno, vamos a seguir poniendo la oreja.
1: Sí, sí, estoy haciendo algo más. He estado hablando con, con la moza esta de, de la convención en, en la que estuvimos. Sí, la Betty. Bueno, billou Se llama billou dice. Que tú tenías un perrete que se llamaba así. Que no, he dicho Billou, no bingo, que está sordo, y Asimov, que está sordo. Que hagan unos kilos de más, me dice. No, sí. Bueno, que he estado hablando con la moza esta y que tiene buenas ideas. ¿eh? Eh, dice que, que han cogido ella y su marido John la lista de asistentes a una convención de ciencia ficción y, y que les están pidiendo que escriban cartas a, a la NBC pidiendo que salven la serie. Pues así de inicio me ha dicho que unos 4.000. Y dicen que lo van a hacer en plan cadena, que a esos 4.000 tienen que pedírselo al menos a, a 10 personas más. sí que si es legal, hombre, digo yo que sí. Protección de datos, pero eso a quién le va a preocupar. Isaac Asimov, de verdad, que eres muy visionario por unas cosas, pero para otras eres muy tonto, ¿eh? Isaac Asimov, muy tonto. Sí, pues calculan que cientos de miles de cartas van a estar inundando las oficinas de la, la NBC. No, me han prometido en usar la violencia. Bueno, la justa, ¿eh? A ver si, por pues, salvar la serie, hay que romper alguna pierna. Tampoco nos vamos a poner exquisitos ahora, Isaac Asimov. Bueno, pues eso, que la Villou está organizándolo todo por su lado. Mira a ver si tú puedes hacerlo por el tuyo, ¿eh? ¿eh? Sí, que le doy un beso a Leilín de tu parte, sí. De tu parte, sí. No, a Mayel no le doy nada de tu parte. No me compliques, anda, que eso te lo conté aparte. Mira cómo es eso si lo escuchas, ¿eh, cabrón? eh, ¡Sordo! ¡Que estás sordo, jodido! Venga, sí, sí. Un abrazo.
0: Y así más o menos es como se fraguó todo Gracias a Bill Trimble y su marido la liaron bien liada La NBC se llenó de cientos de miles de cartas Como 6.000 a la semana Pero es que la llama que encendieron los Trimble fue más allá Hubo columnistas de periódicos que se animaban A escribir a la cadena para pedir que no cancelaran la serie Hubo manifestaciones Y hasta el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller Pidió su renovación Al final la NBC claudicó Y anunció al final de un capítulo que la serie había sido renovada los frikis habían ganado y la señora B. Joe, sin saberlo, había creado un monstruo. Un monstruo llamado Fando. La serie volvió en 1968, pero con cambios de horario, recortes en el presupuesto y al final hasta Roddenberry se desligó de la producción. En enero de 1969 se filmó el último capítulo de la serie. Eso sí, la historia de Star Trek estaba lejos de terminar. Volvió en forma de serie de animación. Luego vinieron las películas y después los spin-offs y a día de hoy, los Trekis siguen teniendo material que es llevarse a la boca. La serie original, Cancelar, se canceló en su tercera temporada. Una decisión calificada en 2011 por la guía de televisión Network, el teleprograma de los Yankees, como una de las peores decisiones en las historias de la televisión. Ahí lo llevas, NBC.